0: Salut, je m'appelle Séraphin, je suis CTO, développeur et entrepreneur. Dans ce podcast, je vous fais découvrir les parcours inspirants de francophones aux quatre coins du monde qui se sont reconvertis dans la tech. Quelle que soit leur nouvelle vie, je les interroge sur leur parcours. Pourquoi ont-ils choisi de changer de métier Comment ont elles fait Qu'auraient-ils aimé savoir avant de se lancer Regrettent-elles parfois leur choix si tu envisages une reconversion ou que tu as déjà fait le grand saut, ce podcast est fait pour toi. Bonjour et bienvenue dans Changement de Programme. Aujourd'hui, j'accueille Rayed Ben Brahim. Bonjour Rayed. Salut Séraphin. Comment tu vas Ça va très bien et toi ben, Ça va super bien, merci. Je suis content que tu sois là aujourd'hui. Euh, je suis content d'enregistrer cet épisode spécial. Un épisode spécial vraiment orienté sur la question de que faire quand on sort d'une formation, que faire, comment trouver son premier boulot. Euh, mais avant de parler de tout ça, je voudrais que tu te présentes si tu peux nous dire en quelques mots qui tu es.
1: Bien sûr. Alors moi, je m'appelle Rayed, je suis euh, développeur et je suis également issu d'une reconversion que j'ai faite en 2016, dé... de... fin 2016, début 2017.
0: Excellent. Qu'est-ce que tu faisais avant de te reconvertir
1: alors, il euh, faut savoir, à la base, je suis issu d'un parcours euh, bac ES, école de commerce post-bac. J'ai commencé à travailler en tant que commercial, mais pas du tout dans la tech. Et bien que j'ai toujours eu une petite affinité euh, sur la tech, euh, l'informatique, j'ai fait des des sites web quand quand j'étais gamin, euh, j'avais rien qui m'attirait particulièrement, euh, du moins professionnellement, euh, vers le développement informatique. C'est parce que euh, j'ai été touché un peu par le virus de l'entrepreneuriat et qu'on était encore à l'époque, en 2014-2015, donc euh, Startup Nation à fond, euh, les AirBnB qui qui émergent, euh, Uber et compagnie. les boîtes qui émergeaient, il fallait que ce soit une boîte tech d'une façon ou d'une autre. Euh, et c'est parce que euh, j'avais ce désir de créer une boîte, créer une boîte tech, et en me rendant compte que recruter un développeur ça coûtait une fortune et que c'était en plus euh, super difficile, que je me suis dit, euh, je vais apprendre à coder, euh, ne serait-ce que pour faire mon propre MVP, et puis on verra à partir de là euh, comment faire. C'est à partir de là où en fait je suis passé par la, une formation accélérée pour faire une reconversion. Et j'ai démarré ma carrière en tant que développeur.
0: Ah, excellent, excellent. C'est intéressant comme chemin d'arrivée du, du côté commerce et de se dire j'ai besoin d'un développeur, développeur ça coûte trop cher, je veux le faire et finalement j'aime, j'aime ça et je veux apprendre. Tu as fait quoi comme formation accélérée
1: Alors j'ai fait la Coding Academy, c'est un programme en cinq mois qui est fait par Epitech. Euh, ce qu'il faut savoir c'est qu'à l'époque, donc on était en 2015, quand je commençais à regarder un peu les, les formations qui existaient, il n'y avait pas beaucoup de choix. On avait euh, le wagon, et puis, j'ai failli faire le wagon, d'ailleurs. Euh, seulement, bah justement, je travaillais en tant que Customer Success Manager dans une startup où il y avait des développeurs, eux-mêmes étaient en train de faire une reconversion. Et c'est l'un d'entre eux qui m'a parlé d'Epitech. De Epitech faisait son programme accéléré, je ne savais pas. Et j'ai clairement choisi cet établissement bah, pour la renommée de l'école. Uh, Epitech est quand même clairement renommé. Uh, la diversité des langages proposés, uh, là où le wagon ne me proposait que du Ruby on Rails, Epitech me proposait uh, de voir un peu plus de choses. Et enfin, c'était plus long. Ce n'était pas que deux mois, c'était vraiment cinq mois. Donc, du coup, j'ai trouvé ça plus pertinent.
0: OK. Et depuis cette reconversion, est-ce que tu as travaillé uniquement comme développeur ou tu dis que tu as commencé ta reconversion pour être entrepreneur Est-ce que tu as... Lancer une start-up dans la tech Qu'est-ce que tu as fait exactement après Alors c'est
1: marrant c'est parce que, comme, bah, comme je te disais, mon idée c'était vraiment de créer une boîte à, à la sortie, de créer un logiciel SaaS. C'était, on était vraiment dans le, dans le top du SaaS à l'époque et bah, c'est ce que je m'étais dit que, que j'allais faire avec cette compétence. Sauf que bah, tu t'imagines bien que lorsqu'on sort de cinq mois de formation, on n'a pas du tout le niveau pour créer un SaaS, euh, ni même un SaaS à petite échelle. Hein. Euh, du coup, j'ai commencé à travailler ben, en tant que développeur euh, dans une boîte, un hein, cabinet de conseil. On faisait, euh, faisait des applications un peu façon euh, une agence web ou en, en app studio. Et je n'ai jamais eu l'occasion de créer ce logiciel euh, en question.
0: Ah oui. <rire> Et euh, est-ce que tu es content malgré tout d'avoir euh, fait cette reconversion, si ça t'amenait à, même si ça t'amenait ailleurs que là où. Tu t'imaginais
1: initialement Complètement, complètement. En fait, euh, souvent, je me dis même euh, que j'aurais peut-être dû commencer par une école d'ingénieur ou une école d'informatique euh, direct après le bac et ensuite faire euh, une école de management ou un master en management ou quelque chose comme ça, plutôt que l'inverse. Seulement, à, à chaque fois, je me dis non, mais en fait, euh, euh, j'aurais pas pu faire ça ou alors ça m'aurait pas mené aux mêmes endroits parce qu'aujourd'hui, euh, et ça, on en parlera un peu plus tard, mais si j'ai réussi ma reconversion euh, en tant que développeur, c'est grâce à tous les soft skills et toutes ces compétences que j'ai pu acquérir en étant dans un milieu plus commerce et plus... où plus les social skills ont, ont un impact, ça m'a beaucoup aidé dans ma reconversion.
0: Et oui, j'imagine que du coup, tu ne dois pas avoir peur du tout de parler aux autres personnes, de parler à un client, de, de comprendre le métier, surtout c'est aussi quelque chose qui est parfois difficile. En fait, c'est aujourd'hui.
1: surtout ça et ça, je me rends compte de... Il y a un peu ce souci chez les développeurs de tous niveaux. Vraiment, je parle de, de débutants. La personne que j'appelle le débutant, c'est vraiment quelqu'un qui démarre euh, sa carrière, soit euh, en sortie de reconversion, euh, jusqu'à ce qu'il ait son premier boulot. Donc vraiment, du débutant jusqu'au développeur les plus, les plus seniors, euh, j'ai remarqué que le développeur a du mal à s'intéresser aux produits. Et vraiment, quand je dis au produit, c'est dans la discipline du product management. On va vite s'intéresser un langage de programmation, aux bonnes pratiques de dev, à l'agilité, mais pousser un cran plus loin et aller jusqu'au produit, le product market fit, comment définir euh, bah voilà, des bonnes pratiques de, de product management, les développeurs ne s'y intéressent pas. Et en tant que candidat, pareil, quel que soit le niveau, dès qu'on arrive à avoir ce type de discours, ça percute tout de suite et c'est, c'est tout de suite euh, très intéressant pour le, le recruteur.
0: Mmh. Et oui, je vois plus vraiment s'intéresser à pourquoi on développe les choses et à la finalité, plus qu'il la tech pour la tech. C'est ça. C'est Même ça. si c'est vrai que parfois la tech, c'est, c'est excitant et c'est ce, qu'on fait, c'est ce qu'on fait au quotidien, mais pas que, on le fait pour une bonne raison. C'est vrai.
1: C'est, en plus, c'est dans la continuité de... C'est vraiment dans la continuité de toutes les bonnes pratiques qu'on essaye de mettre en place. Euh, lorsqu'on fait de l'intégration continue, du déploiement continu, le but derrière, c'est de pouvoir itérer sur son produit et de pouvoir trouver la... La valeur ajoutée pour le client. Ce n'est pas juste de pouvoir déployer plus vite. Est-ce que tu penses que ça
0: s'applique aussi bien aux développeurs qui travaillent dans des grosses structures que dans des petites structures Ou tu as l'impression qu'il y a des patterns qui se dégagent, qui sont plutôt globaux, ou ça dépend des types d'entreprises
1: C'est une très bonne question et je le remarque quand même beaucoup plus. Dès qu'on va dans, plus on va dans des grands comptes, mmh. plus on s'éloigne de l'intérêt métier. C'est peut-être dû au fait que lorsqu'on est dans des grands comptes, on va rapidement tomber dans une équipe qui est en train de travailler sur un microservice qui est tellement loin du métier que c'est difficile de se projeter. Ça m'est arrivé, hein, j'ai travaillé pour un client grand compte qui s'appelle, c'est le groupe ADO, donc c'est l'enseigne qui englobe le Merlin. On travaillait sur un produit qui était une API interne consommée par d'autres applications euh, et c'était facile de se noyer dans le, la fonctionnalité technique et de perdre de vue le, l'intérêt métier. Mmh.
0: Dans ce cas-là, il doit y avoir un fort rôle à jouer de la part de, de, des product managers, j'imagine, qui, eux, doivent pouvoir assuffler cet intérêt métier directement aux équipes, puisque forcément, dans un, dans un travail comme celui-là, j'imagine que les développeurs et les développeurs n'ont aucun contact direct avec les clients, mais qu'il y a toute une hiérarchie entre les deux. Et c'est vrai que la faute doit vraiment... Et ce, c'est ça, ce, ce pourquoi on le fait doit être assufflé jusqu'à l'équipe de dev depuis le top management qui prend les décisions.
1: C'est ça, et c'est, c'est là la difficulté euh, du, du product manager, vraiment même en remontant jusqu'au métier. Plus on arrive à impliquer le développeur le plus proche possible de son client, ça peut être un client interne, hein, mm-hmm. plus il va pouvoir s'investir et ne pas euh, soit s'ennuyer dans sa mission parce qu'il va trouver qu'il fait des choses redondantes. Forcément, au bout d'un an, un an et demi, il aura fait le tour des technos euh, et des pratiques qu'il a dans, sa, dans ce poste-là. Soit il va vouloir euh, rajouter de la complexité technique, par exemple, euh, bah en fait, euh, maintenant j'ai envie d'utiliser Kafka euh, à la place de RabbitMQ, juste parce que j'ai entendu que Kafka c'était à la mode, et puis comme ça, ça me permettra de mettre ça sur mon CV. De toute façon, je ne peux pas m'intéresser au métier, donc euh, autant que je, je, j'en tire quelque chose techniquement. Quoi.
0: Et oui c'est ça, donc ça peut pousser à des choix qui sont motivés par des raisons qui ne sont pas les bonnes. On peut se retrouver avec plein de nouvelles technologies du coup qui sont super excitantes à travailler avec, mais... Difficile à maintenir.
1: Et les développeurs vont trouver une bonne raison à, à donner au product manager pour qu'il ait l'impression que ce soit une bonne idée.
0: Je vois ça. Si on revient à la reconversion, tu disais que cette compréhension du, du besoin métier, c'est quelque chose qui manque chez les développeurs. Et tu disais qu'en en entretien d'embauche, c'est un plus vraiment de pouvoir montrer ça. Est-ce que tu as d'autres conseils, si on reprend vraiment à de la reconversion, comment est-ce qu'on peut faire pour trouver son premier
1: emploi Alors vraiment, le sujet de la reconversion, c'est quelque chose que j'ai pas mal exploré ces deux, trois dernières années. Parce que étant moi-même issu de de reconversion, j'ai pu observer sur LinkedIn que je voyais de plus en plus de gens suivre ce chemin-là et galérer à la sortie pour trouver un un premier poste. Donc, dans un premier temps, j'ai commencé par euh, créer du contenu sur LinkedIn pour euh, bah, aider ceux qui étaient en train de de suivre ce chemin-là. Puis ensuite, j'ai créé mon mon site euh, Practical Programming où je je donne différents conseils. Le premier truc que j'ai observé, c'est que déjà, il y a énormément de candidats à la reconversion chaque année. J'avais fait un peu une petite recherche avec différents acteurs de, du média au tech français, on va dire. Et on avait estimé entre 30 et 50 000 candidats à la reconversion par an. Ah oui. Inutile de dire qu'il n'y a pas 50 000 postes de développeurs juniors chaque année. Donc, il y a plus de candidats. Que de postes à pour voir. Après, ça ne veut pas dire que quiconque entre, entre en reconversion n'y arrivera jamais, au contraire. Il y a des postes, c'est juste que a... ce n'est pas comme une lettre à la poste qu'après la reconversion, on va avoir un, un job qui va nous tendre les bras sans forcément fournir d'efforts. Déjà, il y a ce souci que les candidats, écoutant les promesses des organismes de formation, vont arriver à suivre leur cursus, adorer ce qu'ils font, et arriver à la fin en se disant « je ne comprends pas, on m'a dit que dans le, dans le milieu de la tech, ça embauchait à fond. On m'a même dit qu'il y avait des beaux salaires. Mais moi, personne ne veut me parler. Et j'ai mis mon CV euh, euh, sur LinkedIn et j'ai mis la petite bannière « open to work » et personne ne veut me parler. Et quand je postule, euh, on ne me répond pas ou on me dit « revenez avec, après une première expérience ». Donc en fait, il y a un côté de « entitlement pas, ». Je ne sais pas si tu vois le, le mot en français, je ne l'ai pas là, sur, le, sur le coup. Mais en tout cas, les, les candidats se sentent comme si on leur devait quelque chose parce qu'ils ont réussi leur reconversion dans le sens où ils ont réussi la formation, ils ont peut-être même un certificat reconnu par l'État, donc un diplôme. Et du coup, ils se sentent comme si on leur était redevable, les entreprises leur étaient redevables et elles devaient maintenant leur donner ça en, en échange.
0: C'est vrai qu'on dit qu'il y a une pénurie de développeurs, euh, et quand on devient un confirmé, euh, la, la légende que j'entendais quand moi je me suis reconverti, qui est « on viendra te chercher et tu te feras presque harcelé par des recruteurs pour pouvoir postuler à, à leur euh, job », ben, je me rends compte qu'elle se confirme là maintenant, mais c'est vrai qu'il y a ce gap. Qu'est-ce qui fait Est-ce que tu as une, une idée de pourquoi il n'y a pas suffisamment de jobs de développeurs par rapport au, au nombre de reconversions
1: Alors, tu l'as bien dit, en fait, cette pénurie de développeurs, elle arrive vraiment à partir du niveau confirmé. Mais donc, les débutants, il n'y a pas du tout de pénurie de débutants, et les juniors c'est pas non plus euh, un slam dunk. Au-delà des deux ans, après, ça, ça roule. Il y aura des offres, quoi qu'il arrive. Mais avant des deux ans d'expérience, il y a un peu une sorte de vallée de la mort qu'il faut traverser et il faut réussir à se faire cette première expérience euh, un peu à l'arraché. Hum, j'ai remarqué, alors, ça s'est vachement intensifié avec le Covid, cette difficulté dans la vallée de la mort euh, sur allez, fin 2019, 2020 et allez, début 2021. Là, c'est un peu en train de se calmer. Qui est-ce qui embauche des candidats de ce type de profil-là, donc du 0 à, à 2 ans d'expérience, ce sont des ESN qui ont des centres de service. Ou alors, ça va être des agences web qui ont besoin de main-d'oeuvre pour produire, qui est vraiment abordable. Euh, quitte à ce qu'ils aient des gens en interne, souvent les associés des, des agences, pour euh, bah, venir faire les choses proprement, en faire monter les, les gens en compétences, pour qu'ils produisent. Euh, c'est ce deux types de, d'employeurs qui existent pour les, les débutants. Du coup, pendant le Covid, les ESN euh, perdaient des missions, les les missions liées au centre de service, donc tout ce qui était euh, accessible pour des profils juniors, tout ça, ça s'était arrêté. Donc, elles n'avaient plus besoin d'embaucher et du coup, elles étaient plutôt embêtées avec les ressources qu'elles avaient. Elles n'étaient pas en situation de pouvoir embaucher. Même chose, les agences, bah, tous les projets web, les projets que les clients pouvaient leur confier étaient mis en attente. Euh, du coup, il n'y avait pas spécialement de travail. Là, j'ai quand même remarqué que ça reprenait. Euh, du coup, il y, avait, euh, il y a quand même un peu de, de perspective pour les candidats à la reconversion en ce moment. Mais il y a une zone tampon, en fait, pour tout le monde euh, qui est super dure, qui est cette, cette étape-là. Quoi. Et
0: donc, tu disais que dans, donc dans les types vraiment d'employeurs qui typiquement recrutent des, des, des profils très juniors, sont les ESN, les agences, les centres de service... Est-ce que tu penses que quelqu'un qui nous écoute justement, qui va chercher son premier boulot, tu lui conseilles de postuler spécifiquement dans ces domaines-là ou ça vaut quand même la peine d'aller voir dans dans des start-up ou à l'opposé, dans des grosses entreprises, des grosses structures comme celle où tu as travaillé avant
1: Alors, je ne conseillerais jamais de se limiter, euh, c'est-à-dire autant... Autant tenter euh, parfois une une grosse boîte parce que j'ai pu remarquer que certaines grosses boîtes cherchent à internaliser des ressources de dev là où elles faisaient tout le temps appel à des ESN elles cherchent à internaliser, elles ont du mal parce qu'elles savent pas elles ne savent pas la valeur du marché des développeurs. Elles savent pas embaucher et retenir des développeurs euh, confirmés et seniors. Euh, du coup, elles ont du mal et elles peuvent potentiellement s'ouvrir à des développeurs plus juniors si la bonne personne se présente. Euh, du coup, y a, pourquoi pas Ça peut être intéressant de voir, une, de voir euh, ce type de grosse boîte. Euh, si, surtout si vous voyez qu'ils embauchent en interne. Côté startup. Soit on est sur du très early stage, C'était vraiment, il n'y a que les fondateurs et, et potentiellement peu de budget. Donc, ils sont prêts un peu, un peu comme les agences web, à, à prendre ce risque là. Euh, mais dès qu'on va être sur des startups un peu financées, euh, c'est terminé. Ils prendront que des profils confirmés et seniors parce que les startups ont compris que c'est vraiment le, les profils confirmés seniors qui produisent. Même si ça coûte deux fois le salaire, elles produiront plus que deux fois plus. Qu'un développeur junior donc c'est pour ça qu'elles embauchent euh, principalement des, des profils confirmés et seniors
0: ok je comprends mieux ça maintenant pendant cette période justement pendant la vallée de la mort qu'est ce qu'on peut faire comment comment est-ce qu'on s'y prend comment est-ce qu'on survit à cette période comment est-ce qu'on fait en sorte qu'elle dure le moins longtemps possible
1: alors la vallée de la mort c'est vraiment la partie là, elle porte bien son nom parce que c'est la partie là mentalement la plus difficile pour un candidat à la reconversion. Parce qu'on passe d'une phase où on était accompagné tous les jours euh, dans son bootcamp à faire de, des exercices, on était en groupe et, et on avait un feedback instantané et on progressait tous les jours et c'était génial, à bah maintenant on est tout seul au milieu de l'océan et il faut qu'on se démerde pour réussir à avoir euh, réintégrer une équipe et réintégrer ce cycle de j'ai des choses à faire, je progresse, etc., etc. Donc, pendant ce moment de solitude, il va falloir faire deux choses. La première, c'est continuer à monter en compétence. Pour cette montée en compétence, suivant ce qu'on vise, soit développeur front-end, soit développeur back-end, euh, soit on peut essayer même sur du full-stack. Je n'ai pas spécialement de, de philosophie euh, anti- ou pro-full-stack. On fait ce qu'on a envie ou ce que là où le, les opportunités nous emmènent. Donc, il faut monter en compétence sur son langage cœur, Soit JavaScript, soit PHP, soit Python. Vous choisissez votre langage cœur. Il faut vraiment monter aux compétences euh, sur son langage cœur. Et de l'autre côté, il y a un aspect marque personnelle, dans le sens où je dis souvent, ce que tu donnes l'impression de savoir vaut plus que ce que tu sais vraiment. Et donc c'est là où j'encourage les gens à poster sur LinkedIn, à, à potentiellement avoir un Twitter créer un blog tech ou même juste des posts sur Notion euh, qui soient mis en dispo du public sur lequel vous, enfin, à partir desquels vous relayerez sur votre LinkedIn et sur votre Twitter. Mais en tout cas, votre marque personnelle va être plus importante que votre réelle compétence parce que vous pouvez même être meilleur qu'un autre candidat à la reconversion. Mais si l'autre donne plus l'impression, euh, est plus visible et donne plus l'impression de, d'avoir un niveau euh, convenable, mais ce sera le premier à avoir un entretien d'embauche et potentiellement le premier qui sera embauché.
0: Et oui, il y a quand même un, un, un biais là derrière, au final, de la part de... Et, et je le comprends, hein, quand on voit des gens comme ça qui postent tout le temps, on, on a vite tendance à les, les voir comme des experts d'un, d'un domaine, alors qu'au final, ce qu'ils postent peut être très simple, mais si tu postes régulièrement du contenu sur ce que tu apprends, c'est intéressant.
1: En fait, Ça montre deux choses. Ça montre, euh, bah, ça montre un peu de courage parce qu'il faut quand même oser se dévoiler. On n'a pas besoin de faire des postes d'expertise. D'ailleurs, les postes des choses les plus basiques sont ceux qui marchent le mieux. Ensuite, le fait de pouvoir partager comme ça, de se montrer au grand public, ça va montrer une certaine... En fait, ça va juste montrer qu'on sait des choses et qu'on a appris des choses et qu'on est volontaire, qu'on est motivé. Tout le monde en entretien va dire qu'il est motivé. Tout le monde va dire j'ai fait des projets, j'ai fait etc. Mais au final, on n'a pas le temps de recevoir tout le monde en tant que recruteur. Donc, qu'est-ce qu'on va voir On va avoir celui qu'on voit passer euh, plusieurs fois par semaine dans son LinkedIn parce qu'il poste des choses sur son langage de programmation, la programmation orientée objet, peu importe le sujet, mais il poste des choses. Et pour moi, je sens qu'il a compris ce de quoi il parle, même si c'est basique. Bah, c'est suffisant pour moi pour lui donner une chance et, et vouloir discuter avec lui. Par contre, la personne lambda, j'en ai jamais entendu parler, qui m'envoie son CV sous prétexte que c'est un des 3, 4, 5 organismes de reconversion qui a fait une formation de, de 6 mois et, et un projet en groupe, c'est pas assez pour moi. C'est pas assez pour moi pour, pour monopoliser du temps. Et c'est pas parce que les organismes de formation font du mauvais boulot. Elles font du très bon boulot pour euh, démarrer de 0 à 1. Par contre, on sait que c'est pas assez pour être vraiment professionnel. Et le niveau est tellement hétérogène euh, dans une même promo sur les, les différents candidats que je ne peux pas recevoir les 30 ou les 40 ou les 50 candidats pour essayer de nicher une perle. Donc, il faut que vous fassiez ce boulot d'émerger pour pouvoir être repéré par les recruteurs.
0: Et dans ce boulot d'émerger, qu'est-ce que tu penses des side projects et de, de, d'avoir du code sur GitHub, d'avoir des projets qui marchent, qui ne marchent pas Je vois souvent la question, est-ce qu'il vaut mieux avoir plusieurs projets qui fonctionnent, mais qui sont moyens, ou un qui est vraiment super bien fait Quel est ton
1: avis Alors, à mon avis, à l'exception euh, de ceux qui visent des, des postes de développeurs front-end, mais je dirais même plus intégrateurs, slash UI designer. Là, il faut un portfolio, donc il faut plusieurs choses. montrer que vous savez manipuler le CSS euh, vraiment super bien, vous savez manipuler des frameworks CSS, etc. Là, oui, avoir plusieurs projets front-end, pourquoi pas. Par contre, pour tous les autres, euh, moi, je vous recommande toujours d'avoir un seul projet, d'itérer dessus. Parce que ça a montré de la résilience. Un projet n'est jamais terminé. Donc, si on attend d'avoir terminé un projet pour le mettre en ligne, on le mettra jamais en ligne. Euh, et ça, personne s'attend à ce que un, un candidat qui pousse un projet que son projet soit parfait. On va juste chercher. D'ailleurs, on ne va même pas lire tout le projet. On va probablement lire une ou deux, un ou deux fichiers et voir comment il a codé. Et puis, ça suffit. Quoi. Au-delà du projet, il y a un truc sur lequel moi j'incite beaucoup. C'est d'apprendre à coder des tests automatisés. Que ce soit des tests unitaires ou des tests fonctionnels. Peu importe. Euh, l'idée, c'est commencer à coder des premiers tests automatisés. Ça va clairement faire une différence avec 90% des, des autres candidats.
0: C'est vrai que ça fait sens. J'y réfléchis maintenant en me mettant dans la peau de l'employeur et, et les dernières fois que j'ai dû recruter, si j'avais vu des tests automatisés, je me serais dit wow, « waouh, c'est, c'est vrai que c'est sérieux » et c'est une compétence de toute façon qui est hyper utile dans le métier, donc euh, ouais, c'est, c'est un super bon conseil. Je me souviens aussi, de. tu, tu parles de la différence entre développeur front-end et back-end, je me souviens que pour moi c'était une grosse question, euh, je voulais faire du back-end, c'est Ce que je voulais, c'est là où j'étais fort. Je ne savais pas. Quand j'ai commencé à travailler, enfin, chercher mon premier boulot, j'étais incapable d'intégrer quoi que ce soit. Et donc, je me dis qu'est-ce que je fais Comment est-ce que je fais pour avoir un portfolio qui est joli Alors que ce que je fais ben, ne se voit pas dans la vraie vie, parce que c'est du back-end. Et euh, c'est vrai que j'avais bossé sur un gros projet qui était sur GitHub et qui évoluait petit à petit. Je suis content de t'entendre dire que c'est une bonne idée. Il me semble que ça fait sens aussi, parce que c'est vrai que, pareil, là, maintenant, avec la casquette du recruteur, ce que je veux voir, c'est du code. Et. voir comment il marche, et euh, ce pour un développeur backend, en tout
1: cas, ouais, ça fait sens. Et quand tu dis euh, voir du code, euh, une chose très simple qu'un développeur peut faire, c'est prendre le bouquin clean code vous euh, n'êtes même pas, pas obligé de tout lire les 4-5 premiers chapitres ça suffit mais je vais tout de suite remarquer si vous savez bien nommer vos variables si vous respectez euh, une nomenclature sur euh, bah, comment vous faites du camel case ou du pascal case, vous choisissez mais en tout cas je vois qu'il y a une nomenclature claire que le code est homogène de bout en bout si vous respectez les 3-4 premiers chapitres de clean code et eh ben tout de suite ça va éliminer euh, pas mal d'erreurs et ça va vous mettre euh, dans, le, dans le haut du panier
0: on a eu une discussion il n'y a pas longtemps sur Twitter à ce sujet où je disais qu'effectivement, ce que, au début, j'ai plus l'impression que c'est vraiment des bonnes pratiques comme ça qu'on attend plutôt que de voir euh, un projet où il y a des trucs qui sont vraiment partis trop loin où justement on a voulu utiliser euh, je sais pas, on a utilisé Kafka, où on a voulu montrer qu'on s'est utilisé Docker qu'on s'est utilisé plein de technologies qui au final s'éloignent un peu du, du cœur vraiment d'un langage Tu disais tout à l'heure bosser à fond sur euh, son langage de base Est-ce que... Tu penses aussi que c'est un langage vraiment sur lequel on doit bosser, ou en tout cas vraiment se focaliser sur une chose avant de s'éparpiller, ou qu'on doit connaître un peu Parce que c'est vrai que les offres d'emploi parfois demandent plein de technologies différentes, donc comment est-ce qu'on choisit
1: En tant que vraiment débutant, donc ce que j'appelle un débutant, c'est la personne qui cherche son premier emploi. Mmh. En tant que débutant dans le métier de dev, on ne peut pas chasser tous les lapins, donc vraiment se focaliser sur son langage de programmation, c'est important. Parce qu'on va s'attendre, au minimum, à ce que le développeur sache... Euh, bah, itérer sur un tableau, accéder à un objet, à une propriété d'un objet. Euh, voilà, je ne peux pas accepter qu'il passe du temps à aller fouiller dans la doc à chaque fois qu'il a besoin de faire une boucle, par exemple. Là, on est vraiment trop bas dans le niveau. Si on n'est encore pas assez à l'aise avec ça, ça veut dire qu'il faut travailler sur sa maîtrise du langage et pour ça, il y, a, il y a plusieurs moyens. Il y a des sites comme Codecademy, ça, c'est le, un des plus basiques. Mais après, vous pouvez monter, il y a Code Wars, il y a game Il y a pas mal de sites qui vous permettent de travailler la maîtrise de votre langage de programmation. Et une fois que vous êtes à l'aise euh, à faire différents exos, différents petits jeux euh, comme ça sur un langage, là, vous pouvez commencer à vous élargir euh, sur l'écosystème. Okay. Et quand je dis l'écosystème, ça compte les frameworks, C'est-à-dire, euh, C'est bien gentil de faire du React pour essayer de faire une page où il y a des animations, etc. Mais si vous avez du mal à résoudre un petit algo en, en JavaScript euh, ou en TypeScript, c'est compliqué euh, de vous donner votre chance, même si vous avez fait une belle page, un beau projet en React. Justement, tu parles d'algo. Euh,
0: à Quel point tu penses que c'est important pour
1: un premier boulot en tant que junior Pour moi, ce n'est pas spécialement important. C'est un faux, c'est un faux sujet. C'est un, un sujet où les... Les recruteurs se font plaisir quand ils font ça. Soit, pour moi, un développeur junior, enfin de débutant, même junior, ne vont pas faire de gros challenges d'algorithmie. Il y a beaucoup de librairies d'ailleurs qui abstraient pas mal de de challenges là-dessus. Donc, c'est un faux sujet. Euh, Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que les recruteurs le font quand même. Ils font des tests d'algorithmie et il faut juste s'y entraîner. Voilà, il y a des sites pour ça, donc j'en ai donné quelques-uns. Il faut se tenir prêt juste à résoudre ce type d'exo pour passer l'entretien d'embauche et puis c'est tout. Vous verrez qu'après, une fois en poste, vous ne ferez jamais d'exercice d'algorithmie euh, vraiment poussé.
0: Oui, c'est vrai. C'est dommage qu'il y ait encore cette barrière à l'entrée. face enfin, à. J'ai l'impression que ça vient des, des, des grosses boîtes américaines où là, ils cherchent vraiment des gens Exactement. qui sont calés sur des trucs très spécifiques et qu'on veut faire pareil que Google, que Facebook, qu'Amazon, sans vraiment que ça ait un lien avec le métier au final.
1: C'est exactement ce que j'allais dire. D'ailleurs, il y a un site, moi, je m'étais entraîné sur un site qui s'appelle algoexpert.io. Et en fait, ça vient vraiment de de ces boîtes-là. Par contre, il faut savoir, comme tu dis, ces boîtes-là recrutent des développeurs plus confirmés. Et puis, elles ont les moyens, en fait, de de faire passer un candidat à travers plusieurs tests comme ça, d'autres types de tests, etc., et tout en ayant la marque employeur suffisamment forte pour que le candidat reste motivé et ait envie de, d'aller au bout du process. Sauf que ah bah, lorsque euh, on est juste une petite agence ou une ESN et qu'on fait ce type d'exercice juste pour que le, le recruteur, entre guillemets, se fasse plaisir et puisse dire ah, « il est fort » ou « il n'est pas fort », bon, ça ne change rien par rapport à ce qu'il va faire. Euh, ce n'est pas ce qui va montrer son niveau de progression ou pas. Alors absolument pas. Moi, je trouve ça dommage qu'on fasse ça. Euh, mais bon, ça fait partie du jeu, on le retrouve souvent et puis, et puis voilà.
0: Oui, c'est ça, ça existe pour le moment, donc il faut s'y plier parce qu'il y a de grandes chances qu'on y soit confronté.
1: C'est ouais. ça. Mais dites-vous que si vous ne réussissez pas un test, il euh, y a de fortes chances que euh, les dix autres candidats qui ont à peu près le même niveau que vous ne le réussiront pas non plus. Euh, donc il y, y, y a une approche mentale euh, au test technique qui est que déjà plus on en fait, meilleur on est. Mais ensuite... Il faut vraiment réfléchir à haute voix. Euh, lorsqu'on, lorsqu'on fait ce test euh, en, en live avec un, un recruteur, il faut vraiment réfléchir à haute voix, euh, formuler des hypothèses, aller prendre une direction, même si vous savez qu'elle est fausse, mais commencez par prendre cette direction et essayez de l'éliminer. Euh, et puis ensuite, euh, petit à petit, il va vous aider. Le but, c'est qu'il ne va pas vous laisser en galère pendant tout l'entretien, sinon ça, personne n'y gagne. Donc il va vous aider, il va essayer de voir comment est-ce que vous prenez le, le feedback et est-ce que vous arrivez à à itérer, sur, à chaque fois que vous avez un indice, vous arrivez à aller un peu plus loin. C'est un peu ça qu'il va, qui va essayer de regarder. Mais l'algorithme en lui-même, ce n'est pas ce qui a la valeur.
0: Si, si je fais un lien avec ce que tu disais tout à l'heure, tu disais que dans les compétences qui sont aimées chez les développeurs, les entretiens d'embauche sont les, l'intérêt pour le produit. Est-ce que ce n'est pas aussi ces moments de test d'algo, l'occasion de poser des questions d'être sûr qu'on a bien compris le use case, et être sûr d'avoir bien compris pourquoi on fait la chose, et de montrer qu'on sait poser des questions au final
1: alors moi je le placerai pas au moment du, du test technique parce que souvent le, le test technique il est il peut ne rien avoir à voir avec le, ce que fait la, l'entreprise euh, ou alors c'est vraiment très loin quoi. Mais par contre euh, moi je le fais toujours lorsque au début de l'entretien le recruteur commence à parler de l'entreprise qu'ils font etc donc euh, ça passe par poser des questions sur euh, bah, quel est leur marché, qui sont les concurrents, pourquoi ils ont eu cette idée-là, comment est-ce que ça a commencé, etc. Euh, c'est un moment où euh, on a la main sur le... Euh, enfin, on, on peut avoir la main sur l'entretien et on peut gérer le timing comme on veut. Donc, préparer ces questions en avance et puis en profiter pour poser pas mal de questions. C'est une curiosité qui est vachement appréciée à ce stade-là, vraiment sur le, l'étape de l'entreprise. Et puis après, bah, lorsque le recruteur arrive sur la, la partie technique de, sa, de leur solution, de comment ils l'ont développée, etc. Même chose, préparer plein de questions techniques. Pourquoi vous avez choisi tel langage Quelles sont les pratiques que vous utilisez Vous déployez sur le cloud Quel cloud Et pourquoi celui-là c'est, c'est des choses qui permettent de, de montrer une curiosité qui est appréciée.
0: Et euh, avant cette interview, euh, bah, il faut chercher du boulot. Est-ce qu'il y a des techniques particulières, des endroits où trouver les offres où tu constates que c'est plus approprié Est-ce qu'on cherche sur LinkedIn, sur Indeed ou...
1: euh, Alors, pour le coup, il faut vraiment chercher. Les deux grosses sources sont, pour les juniors vont être euh, LinkedIn et Indeed. Tout simplement parce que c'est là où il va y avoir le plus d'offres. Et on va retrouver des agences qui ont mis une annonce sur Indeed en gratuit et qui ne vont pas aller chercher à être sur un job board payant ou quoi que ce soit, parce que bah, c- ça suffit. Quoi. Euh, LinkedIn, ça permet de rencontrer du monde. Donc moi, ce que je conseille souvent aux développeurs qui sont en reconversion, même s'ils n'ont pas fini leur formation, c'est de commencer à aller ajouter d'autres développeurs de leur région, d'autres développeurs qui sont sur les mêmes technos qu'eux, euh, histoire de commencer à se créer un réseau. Et même chose, ils peuvent aussi ajouter des recruteurs, donc en ciblant les ESN, des grands groupes et des agences web.
0: Tu dis donc même avant d'avoir fini la formation, pour toi, le travail de recherche
1: commence... Il commence à quel moment Le contre... travail de réseau commence là. Allez, à postuler. Moi, je, j'avais commencé à postuler euh, un mois après euh, avoir commencé ma formation. Je ne savais rien faire. Quand on m'appelait, euh, je leur expliquais qu'à ce moment-là, je ne savais rien faire. Et j'étais beaucoup trop tôt. À ce moment-là, personne ne voulait me recevoir en entretien et c'est normal. Euh, mais ça m'a permis de me rôder à l'exercice du premier entretien téléphonique. Quand on va m'appeler, quelles questions on va me poser Qu'est-ce qu'ils vont s'attendre à, à entendre à ce moment-là du coup, plus j'avançais avancé dans la formation, plus j'étais prêt pour les étapes suivantes. Et j'ai loupé un nombre de tests techniques incroyables avant d'avoir mon, mon, ma première offre. Donc, il euh, donc faut vraiment persévérer. D'ailleurs, euh, lorsque je disais tout à l'heure qu'il y avait 50 000 candidats à la reconversion, mais il n'y avait pas 50 000 postes, la plupart des gens vont abandonner. Ils vont abandonner soit pendant la formation, soit après, parce qu'ils n'auront pas trouvé de boulot, parce que c'est pas tombé euh, tout cuit euh, dans leur bec. Donc, ils vont abandonner. Par contre, ceux qui vont persévérer, même si ça met longtemps, même s'il faut reprendre un boulot alimentaire entre temps, j'en conseille pas mal qui font ça, j'en connais qui l'ont fait et qui ont réussi leur reconversion, mais ça a pris un peu plus de temps. Bah, ceux qui vont persévérer arriveront à décrocher ce premier boulot parce qu'à un moment donné, à force de travailler et de progresser, on va atteindre ce niveau minimum et les recruteurs vont tenter leur chance.
0: J'ai l'impression au final, de ce que tu dis là maintenant, ce qui ressort pas mal, c'est que la formation dans le but d'une reconversion, c'est au final que le, le début du travail de reconversion et qu'il y a vraiment ce que tu appelles la vallée de la mort, c'est une période qu'on ne te vend pas quand on te vend une formation, mais qui est une partie tout aussi importante que la formation, qui est celle où, où tu continues à apprendre, mais du coup tu apprends tout seul, tu apprends de nouvelles choses, tu passes des entretiens que tu vas peut-être rater, mais tu t'entraînes à passer des entretiens, donc tu es toujours en train d'apprendre plein de choses, c'est, c'est peut-être une période qu'on devrait euh, prévoir plus clairement et... Je comprends que les organismes de formation ne communiquent pas tous là-dessus, mais j'ai l'impression que ça ferait sens de dire, bah ben voilà, on vous lance, et puis alors après, il y a encore autant de temps à travailler tout seul, et puis, vous devriez pouvoir y arriver.
1: C'est pas très vendeur comme proposition. <rire> oui, c'est vrai. <rire> Je... Ce pas le truc qui, si... lorsqu'on dit, euh... venez, faites une formation chez moi, et puis au bout de six mois, vous serez développeur, vous gagnerez 40 000 euros. Ah, forcément, ça, c'est plus vendeur que euh, alors venez, euh, déjà ça va vous coûter 6000 balles, ensuite bah, il n'y aura pas de place pour tout le monde déjà donc il euh, faudra espérer que vos copains vont abandonner et ensuite, euh, vous aurez probablement euh, 10-12 mois euh, où vous n'aurez rien, vous serez tout seul et il faudra vous démerder pour trouver votre premier boulot parce que nous on veut bien être sympa, on, on va vous forwarder des annonces qu'on aura reçues, mais il n'y aura pas de place pour tout le monde donc voilà. Du coup, forcément, on ne peut pas avoir ce discours-là et eux aussi ont leurs contraintes. ils ne veulent pas forcément mal faire euh, les les organismes de formation, s'ils pouvaient euh, euh, bah, faire des formations de deux ans, euh, ils le feraient. C'est juste qu'il y a des contraintes légales euh, liées au nombre d'heures maximum euh, des formations de reconversion, etc., qui font qu'elles ne peuvent pas aller au-delà. Et du coup, euh, c'est au développeur d'être au courant de ce dans quoi il s'engage lorsqu'il se lance dans une reconversion. Euh, moi, je déconseille la reconversion à ceux qui sont dans une situation perso tendu où il y a une famille à nourrir où il y a une maison à payer où là le risque devient vraiment trop gros si on me dit, euh, oui mais je vais taper dans mes économies et je vais, je vais financer ma reconversion comme ça, mais après faut absolument que j'ai un boulot sinon c'est la merde bah là c'est trop dangereux, c'est comme sauter, de, sauter euh, de, en parachute avec un parachute euh, euh, qui n'a pas été ouvert depuis plusieurs années quoi, ça peut marcher mais c'est, c'est dangereux quoi.
0: Ouais, on n'est pas du tout dans la certitude de venez vous aurez un au boulot et vous serez bien payé, il y a quand même c'est un risque, c'est un pari et il faut le prendre en étant sûr qu'on peut l'assumer derrière et autant j'aimerais pouvoir dire à tout le monde, foncez, entamez votre reconversion, c'est une chose merveilleuse, c'est vrai qu'il y a... ouais, il faut pouvoir prendre ce
1: risque. J'ai un ami là qui est en train de faire sa reconversion, il m'a appelé l'année dernière pour me demander mon avis, moi j'ai essayé de le dissuader, on était en plus en plein dans la phase Covid, donc j'ai essayé de lui dissuader en disant non, ou alors si tu fais ta reconversion, cherche tout de suite un autre boulot type Product Owner, quelque chose comme ça, à mes développeurs, il y a vraiment trop de monde, etc. Euh, j'ai essayé vraiment de le, de le dissuader et au final, il a décidé de quand même aller euh, faire cette démarche-là tout en étant purement conscient que ça lui prendrait du temps. Et donc euh, euh, aujourd'hui, bah, je l'accompagne un peu au quotidien pour euh, bah, qu'il avance dans sa reconversion et qu'il se positionne le mieux possible pour se trouver ce premier emploi. Mais il le fait tout en étant conscient que c'est pas ça va pas se passer à la fin de sa formation euh, et qu'il y aura probablement euh, une peut-être une deuxième formation qui devra suivre derrière pour qu'il commence à arriver au niveau
0: et justement dans cette période Après la formation, est-ce que tu as des conseils pour trouver de l'aide Parce que la formation est finie, on n'a plus l'école, peut-être qu'il y en a qui ont des suivis, mais globalement, comment est-ce qu'on trouve de l'aide après sa formation
1: Alors, le plus important dans cette phase, c'est de ne pas rester tout seul. Donc, vous avez aussi bien les les camarades de promo avec qui vous avez fait votre formation, mais il y en a plein d'autres. Je pense qu'il y a des collectifs comme ITHeure, Et comme Atypical, euh, qui ont formé des groupes Discord où les gens se se rassemblent, ils travaillent ensemble sur des projets, ils donnent du feedback, ils cèdent. Donc c'est des projets qui vont bientôt avoir deux ans, donc euh, qui commencent à avoir un peu de de traction et un peu de de personnes dans dans la communauté. Euh, N'hésitez pas à vous rapprocher d'eux pour euh, bah, ne pas être seul dans cette traversée du désert. Et l'essentiel, c'est de toujours continuer à, à travailler sur sa montée en compétences, ne jamais lâcher. On va plus vous demander de travailler 8 heures par jour comme en, en formation, parce que là, enfin, à cette époque-là, vous n'avez rien d'autre à faire, et c'était le but de la formation. Maintenant, euh, il faudra quand même monter en compétence Donc, s'il faut trouver un boulot à côté pour financer, bah, il faut trouver un boulot, faut le faire. C'est juste qu'il faut choisir le boulot qui permettent d'avoir suffisamment d'énergie pour continuer à travailler à côté. Donc, pas forcément prendre le boulot le mieux payé possible euh, et pas forcément euh, trouver le boulot le plus pénible pour pouvoir quand même, soit avant de commencer sa journée, soit en terminant sa journée, pouvoir faire une heure de travail par jour au minimum pour continuer à progresser.
0: Et dans la recherche d'emploi, est-ce que tu conseilles... Parce qu'on se pose souvent la question de savoir si on veut commencer comme freelance ou comme employé. Pour l'employé, il ben, y a toutes les barrières... Euh les difficultés des entretiens d'embauche, etc. Freelance, il y a d'autres difficultés Est-ce que tu as un avis sur la question
1: Pour moi, c'est un, un mauvais choix de, de démarrer freelance lorsqu'on est développeur junior. Déjà parce que euh, qui dit travailler freelance dit que vous allez avoir un client qui va être plus exigeant qu'un employeur, vous avez mine de rien moins le droit à l'erreur. Les grandes boîtes ne vont pas envisager des juniors en freelance. Mais quand je dis junior, c'est vraiment même quelqu'un qui a un, deux ans d'expérience, euh, c'est pas... Potentiellement pas assez. Elles, elles payent le prix fort pour avoir un développeur euh, qui a un certain niveau. Elles vont moins être euh, ouvertes à ce que euh, vous appreniez sur le tas euh, et que vous appreniez des autres. Il faut que vous soyez opérationnel dès le premier jour. En freelance, il rentre, il sort. On se sent limite, euh, entre guillemets, il n'y a pas les contraintes légales d'un, d'un premier emploi. Et d'autant plus que euh, c'est dans un CDI que vous aurez cette fenêtre de, de pouvoir monter en compétence, d'être dans un milieu un peu safe pour pouvoir apprendre, faire des erreurs. Et continuer à progresser je trouve que essayer de démarrer sur du freelance c'est un mauvais choix parce que Non seulement bah, les entreprises vont être plus exigeantes, mais en plus, vous risquez de vous retrouver soit tout seul sur une mission qui va être euh, compliquée pour vous. Et là, vous n'aurez pas l'opportunité d'en prendre parce que vous serez tout seul, encore une fois, en train d'essayer de faire ce que vous savez faire et en cherchant sur Google comment essayer de de faire les choses sur lesquelles vous avez un peu plus de mal. Donc, le plus important dans sa première opportunité, c'est l'entourage, l'équipe qui va vous entourer et qui va vous permettre de monter en compétences.
0: Donc au final, le premier emploi, on est toujours dans ce cycle qui a commencé par la formation, la, la vallée de la mort, je vais l'appeler comme ça toujours, je trouve que cette expression est parfaite. Puis le premier emploi est toujours au final une partie de la reconversion, on continue à apprendre, on continue à se former pour au final, j'avais dire un jour devenir totalement opérationnel, mais on, on apprend toujours forcément, mais là on est toujours dans la reconversion, dans le premier boulot.
1: Complètement. Et d'ailleurs, je le redis parce que j'ai donné l'exemple via le freelance, mais c'est pareil entre deux CDI. Si vous avez la chance, vous avez traversé cette vallée de la mort et maintenant vous avez deux boîtes qui sont prêtes à vous embaucher, ne prenez pas forcément celle qui est mieux payée ou celle qui est plus proche de chez vous ou qui vous offre le remote. Prenez celle où vous sentez qu'il y a un meilleur encadrement pédagogique pour vous. Soit vous êtes mieux entendu avec euh, bah, les, la personne que vous avez fait passer à l'entretien. Donc, quand je dis la personne, c'est la personne technique. Euh, c'est le, votre futur tech lead ou votre futur développeur senior qui sera avec vous, etc. Enfin, en tout cas, il faut que vous soyez dans cette opportunité-là pour continuer à progresser. Vous ne resterez pas à vie dans cette boîte. Vous resterez probablement un an et demi, deux ans, trois ans. Puis, vous irez voler de vos propres ailes. Mais pendant cette année et demie, considérez que c'est comme un apprentissage. Et une période d'apprentissage. Euh, donc, vous êtes potentiellement moins bien payé que dans l'ESN euh, qui vous a fait une offre un poil mieux. Mais ce n'est pas ces 200 euros d'écart qui feront la différence. 200 euros sur l'année, ça fait 20 balles par mois. Ce n'est pas quelque chose qui va faire la différence euh, à, la fin de, à la fin de l'année sur votre patrimoine. Euh, du coup, privilégiez vraiment l'opportunité où vous allez pouvoir progresser.
0: Oui. Et au final, c'est un investissement pour la suite. Si on progresse plus au début, bah, c'est peut-être là qu'après, on pourra justement... Euh... Commencer à se faire chasser par les recruteurs
1: Dès la fin de la première année ou les 18 mois, on peut faire un vrai gap de salaire. Moi, j'ai parlé avec un, un directeur de SN qui s'est spécialisé dans l'embauche de profils issus de, de reconversion. Et il dit, bah, moi, je sais qu'ils ne sont pas au niveau à la sortie. Donc, j'accepte de, à mes frais, financer six mois de formation de plus. Et après, je commence à les mettre chez des clients. Et donc, c'est qu'à partir de ce moment-là que lui commence à avoir un retour sur investissement sur le fait qu'ils qu'il fassent une surformation par-dessus. Et il me dit, euh, bah à la fin de la première année, donc ils ont fait six mois de formation, ils étaient payés, ils ne rapportent rien du tout. Puis commence, s'il arrive à retrouver une mission, les six mois suivants, à travailler vraiment sur une mission, et ben bah à la fin de la première année, il est obligé de, leur, de les augmenter de 10 000 euros bruts, parce que sinon, il ils, ils sait qu'ils vont partir. Et il aura payé six mois de formation pour rien. Et du coup, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'au final... C'est la réalité du marché. Si on ne croyez pas qu'un employeur euh, est trop radin en vous offrant euh, un salaire trop bas, surtout si c'est le premier emploi, parce que vous allez venir prendre ce que vous allez apprendre et, et partir euh, aussitôt s'il n'est pas capable de s'aligner. C'est intéressant, ça,
0: ça enlève un peu du, du mal qu'on peut penser des entreprises, qu'on se dit qu'elles ne prennent pas la peine de former les juniors et puis qu'elles se plaignent qu'il n'y a pas de seniors et qu'elles feraient quand même bien d'engager un peu des juniors et pas toujours vouloir que les gens qui savent tout. Mais c'est vrai qu'il y a ce risque de c'est-à-dire, c'est là sa première expérience, la personne va apprendre et puis partir, et ça a un coût qui n'est pas négligeable du tout.
1: C'est justement plus pour ça que les entreprises ont peur d'embaucher des juniors. Ce n'est pas pour le salaire et ce que le, le coût qui représente, mais c'est pour l'investissement que vont devoir passer les personnes euh, confirmées seniors à former cette personne, sans forcément savoir si cette personne va rester ou non, et sans forcément avoir de visu sur le, le retour sur investissement de cette personne. Donc... Là encore, il euh, y a une carte à jouer là-dessus. J'ai rencontré un développeur avec qui euh, on a travaillé sur son employabilité. Dans, son, dans sa vie précédente, il est resté 11 ans dans la même boîte. Donc, lorsqu'il a fait ses entretiens, euh, je lui suggéré d'insister sur ce point en disant que c'était quelqu'un de très fidèle, etc. pour essayer de rassurer le potentiel employeur. Comme quoi, même s'il investit chez lui, ce n'est pas quelqu'un qui a sauté de job euh, tous les deux ans et qu'il y a Peut-être des chances qu'il euh, bah, reste un peu plus longtemps que, que la moyenne. Et ça, ça compte.
0: Parce que j'imagine bien ça. Et, et je fais en même temps un lien avec le fait d'être vraiment intéressé par le produit. J'imagine qu'un junior qui arrive et qui est passionné par la boîte dans laquelle il postule, on aura moins peur qu'il parte. Si tu vraiment... Bah, là, les seuls auxquels je pense comme ça, bah, c'est Facebook, Google, je repense aux grosses boîtes. Pour eux, bah, ils ont des gens qui sont absolument fans de ces entreprises et qui ne vont certainement pas vouloir partir après un an. Et j'imagine que ça doit être pareil avec d'autres types de produits, d'autres types de, d'entreprises où on peut vraiment, desquelles on peut vraiment être fan. Et donc, du coup, imaginez qu'on voudrait y rester.
1: Tout à fait, tout à fait. C'est possible de faire ça. Et d'ailleurs, ce qui est aussi possible, je pense notamment pour les ESN et les agences, parce que là, du coup, elles n'ont pas de produit propre. Elles travaillent pour quelqu'un d'autre. Ça paraît plus difficile d'essayer de motiver quelqu'un sur un produit, sachant que ça peut s'arrêter et, et il va être sur autre chose. Ou alors, il va être sur deux projets en, en même temps. Euh, là le, le but c'est justement de, D'intéresser les gens Sur la diversité des projets Et comme quoi ils vont pouvoir voir plus de choses Au début Et moi j'ai commencé ma carrière comme ça J'étais donc sur une, un cabinet où on, on travaillait sur deux missions en même temps Du coup il y avait une sorte de diversité De cas qu'on croisait au au bout d'un an et demi, on se rend compte qu'on fait toujours la même chose, même quel que soit le projet. Euh, mais ça m'a permis de découvrir plusieurs industries. J'ai découvert des choses dans l'automobile, dans le luxe, dans le conseil. J'ai découvert plusieurs euh, industries et ça m'a permis de, bah, d'améliorer un peu ma culture euh, business sur ce type de métier. Ce qui fait que quand j'arrivais en, à un entretien et que je devais raconter mes expériences, j'étais capable de leur enseigner quelque chose sur une industrie qu'ils ne connaissaient pas du tout. Et ça, ils appréciaient.
0: Au niveau... De la formation, donc tu dis que les, les, les premières euh, expériences doivent être euh, formatrices, qu'on doit apprendre beaucoup de choses. Comment est-ce qu'on continue concrètement en... Est-ce qu'on doit continuer à se former Est-ce qu'on doit, après le boulot, quand on rentre chez soi, continuer à se renseigner Est-ce qu'on doit continuer à faire une veille Ou est-ce que c'est quelque chose qu'on doit faire dans son boulot Qu'est-ce qu'on est censé faire une fois qu'on a ce premier boulot niveau formation
1: Alors c'est marrant, mais je crois que le boulot de développeur, c'est le seul boulot où on s'attend à ce que la personne apprenne de son côté. On ne va pas demander à un médecin, de est-ce qu'il, a, est-ce qu'il a fait de la médecine en tant que projet perso Est-ce qu'il a soigné des gens dehors C'est comme ça, c'est le propre du métier de développeur. Oui, il faut travailler sur le côté. Et le, la meilleure ressource pour les développeurs, c'est les bouquins. Ce n'est pas les blogs, ce n'est pas les vidéos YouTube, ce n'est pas les tutos, c'est des bouquins. Et alors, c'est dur à lire, surtout quand on est débutant, surtout quand on démarre. Les bouquins peuvent être très durs. Donc, il faut commencer par des bouquins qui sont un, un peu à sa hauteur. Donc, je parlais de Clean Code. C'est un des plus faciles et des plus abordables. Mais après, il y en a, il y en a plusieurs autres qui, qui peuvent être abordés. Et ça, ça va dépendre de ce que vous avez envie de faire. Si vous voulez faire du front-end ou du back-end, quel langage, etc. Il bah, faudra choisir. Euh, mais les, les livres sont vraiment les meilleures ressources pour monter en compétences euh, à côté du boulot.
0: Pourquoi les livres plus que les blogs et euh, les sites comme Medium où on retrouve énormément de contenu
1: alors le problème de Medium, c'est que on... tout le monde peut écrire et on se retrouve vite avec des choses contradictoires, des choses fausses pour être passé par ce, ce cycle-là, les tutos, les vidéos. Les articles médiums. C'est satisfaisant parce que c'est rapide à consommer. On a fini l'article en quelques minutes. On a fini la vidéo en une dizaine de minutes. Et on est capable de reproduire la même chose et on est content. Donc on a ce, cette dopamine de on a réussi. J'appelle ça l'effet tuto. Sauf qu'en fait, on n'a pas forcément compris le, le fond de, de la notion. Euh, ou alors on a pris quelque chose de faux. Du coup, c'est pour ça que je conseille vraiment de se focaliser sur les bouquins et les bouquins de personnes qui ont fait leurs preuves. Euh, et de vraiment de creuser là-dessus.
0: Ok, c'est le conseil, merci. Parlons de conseil, justement. Est-ce que tu as des choses que tu conseilles de faire absolument à quelqu'un qui entamerait une reconversion
1: Oui, alors si cette personne démarre tout juste sa reconversion euh, ou est sur le point de la, de la démarrer, le premier truc à faire, c'est suivant son, la reconversion qu'elle va faire, c'est de commencer à pratiquer le langage de programmation. Donc Pour ça, Codecademy, c'est, le, c'est une très bonne source pour démarrer, je trouve. Euh, vous prenez le cursus Python, le cursus JavaScript, le cursus PHP, ça va vraiment vous apprendre les bases de, de ce langage-là, comment déclarer une variable, comment faire une boucle, qu'est-ce qu'un objet ou un tableau, etc., et, et commencer à, à travailler avec. Ça va vous permettre d'arriver dans la formation et d'être un poil plus à l'aise et un, et voilà, de ne pas être complètement jeté dans le grand bain euh, sans même savoir euh, faire les premiers mouvements de brasse. Ça, c'est, le, c'est la première étape. Ensuite, pendant la reconversion, pendant la, la formation, il faut tout de suite commencer à travailler sur sa marque personnelle. Donc, avoir un profil euh, LinkedIn bien fait, avec une photo ou un avatar. Je rencontrais des gens qui ne voulaient pas mettre de photo. Euh, du coup, on, on a trouvé euh, soit un avatar type euh, Bitmoji ou, ou quelque chose qui ressemble à une photo de profil. Mais en tout cas, il en faut une. Euh, un profil bien renseigné, commencer à poster des, des posts sur LinkedIn, commencer à se créer une audience. Tout ça, le, le paraître est vraiment très, très important. et Il est vraiment sous-estimé par la plupart des candidats à la reconversion.
0: Est-ce que des choses que tu conseillerais d'éviter absolument
1: Ce que je conseillerais d'éviter absolument, c'est de poster son CV à outrance en disant je cherche un boulot de X ou de Y Euh, la fameuse bouée de sauvetage de LinkedIn, alors c'est pas moi qui l'ai inventée mais mais j'ai trouvé l'expression assez adaptée tu sais la la bannière open to work en vert autour de ta photo de profil on appelle ça la la bouée de sauvetage et en fait ça ça crie euh, la non validation sociale auprès des recruteurs c'est contre-intuitif, mais ça ne marche pas, du moins pour le métier. Des... Enfin, en tant que développeur, euh, surtout lorsqu'on démarre, il ne faut pas faire ça. Partagez plutôt du contenu sur votre langage, sur ce que vous apprenez, sur votre conversion, racontez votre histoire. Faites des choses qui permettent aux gens de voilà, soit de sympathiser avec vous, soit de s'identifier en vous, etc. Ça va vous permettre bah, de créer plus de liens. N'allez pas demander tout de suite du boulot. C'est-à-dire, euh, si vous commencez à ajouter des gens sur LinkedIn, ne demandez pas « Ah oui, bah, je suis en reconversion, je cherche mon premier job, est-ce que vous recrutez ?» Non, c'est pas comme ça qu'on démarre une relation. Euh, on va démarrer d'abord en, en échangeant euh, euh, sur des choses euh, anodines ou, ou des, sur le métier ou sur euh, la techno ou des choses comme ça.
0: C'est vrai que ça fait sens. Hein. Tu ne ferais pas ça dans, dans la vie en dehors de rencontrer quelqu'un et tout de suite lui demander s'il a du travail pour toi. C'est plus… Euh... J'ai l'impression que c'est plus tu, tu noues des relations et puis peut-être qu'il y a une de ces relations qui va naturellement déboucher sur quelque chose, mais tu ne peux pas bassiner. Enfin, c'est un peu comme ça que je le vis, moi, si on vient me parler et que directement, et c'est pareil avec les vendeurs, si on vient me parler et qu'on m'ajoute machoute sur LinkedIn et que directement on veut soit me vendre quelque chose, soit me demander quelque chose, non. C'est... Exactement,
1: ce n'est pas agréable comme relation.
0: Tout à fait. Tu as déjà cité pas mal de ressources. Euh, je sais que tu as pas mal écrit aussi sur, sur ton site, ton blog euh, Practical Programming. Est-ce que tu peux nous en parler déjà un peu
1: oui, alors bah justement, j'ai créé le, le blog Practical Programming lorsque je me suis rendu compte qu'il y avait plusieurs de, candidats à la reconversion qui avaient du mal à se positionner à la sortie de leur, de leur formation. Donc, j'ai créé du contenu autour de la reconversion, autour de Node.js, c'est un peu mon, mon langage de prédilection, de MongoDB, de Postman également. Donc, c'était vraiment des outils, différents outils que, que j'utilisais en tant que développeur back-end et la reconversion Général. Donc, si c'est le sujet qui vous intéresse, euh, bah, allez voir euh, practicalprogramming.fr, vous trouverez plusieurs ressources là-dessus. Maintenant, je ne suis pas du tout le seul à proposer du contenu euh, sur ce sujet. Euh, je sais qu'il y a euh, Gaëtan de Smet euh, sur LinkedIn euh, qui poste du contenu, il poste également des vidéos. On a une ancienne collègue, Alison Néré, pareil sur LinkedIn, qui va poster euh, pas, pas mal de contenu, notamment pour euh, toutes les femmes qui sont candidates à la reconversion. Je sais qu'il y a un collectif dans lequel elle fait partie euh, qui permet euh, bah justement aux femmes de, se, de pouvoir se retrouver et s'entraider. Euh, je trouve ça très bien d'ailleurs qu'il y ait des initiatives euh, comme ça. Euh, voilà, donc c'est les, un peu les deux ressources que j'ai en tête.
0: Ok, excellent, merci. Est-ce que tu as un euh, mot de la fin, quelque chose que tu voudrais partager avec nos auditeurs, nos auditrices
1: Ne faites pas de reconversion pour être développeur. Sauf si vous êtes vraiment déterminé, vous êtes prêt à patienter et que vous acceptez le fait que ça va pas tomber tout cuit dans le, dans le bec, que ça va prendre du temps. Et vous savez que vous avez un entourage vous avez une situation qui peut le permettre. Et si c'est OK pour vous, c'est un super métier. On s'éclate, on apprend tous les jours. Vous allez aimer ce métier ou le détester. Mais en tout cas, vous allez le savoir très vite dans les premières semaines qui, qui suivront votre, euh, votre entrée en organisme de formation. Mais en tout cas, euh, si vous démarrez sur cette voie, vous savez que c'est le, le, la voie sur laquelle vous voulez continuer. Tenez bon. Trouvez des gens autour de vous pour traverser cette vallée de la mort. Et puis, on se retrouvera de l'autre côté euh, en tant que développeur tous de l'autre côté. Excellent.
0: Merci beaucoup. C'était euh, super intéressant de discuter avec toi. Je pense qu'il y a plein de bons conseils, plein de bonnes ressources. Tu as répondu à plein de questions qu'on se pose quand on lance notre reconversion. Donc, je suis, je suis très content de t'avoir
1: reçu aujourd'hui. Merci. Et merci, Séraphin. C'était un plaisir d'être dans ton podcast. Salut. Bonne fin de journée. Allez, à bientôt.
0: Merci à Mélanie Giannette pour les visuels. Merci à Jérémy Collado de Wonderprod pour la production sonore et son accompagnement. Et merci à Julie Gilet pour ses conseils en communication et promotion. Voilà, changement de programme, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé cet épisode. Si tu penses qu'il peut être utile à d'autres personnes, partage-le sur les réseaux sociaux et note-le sur ton application de podcast préférée. Ça m'aide énormément pour faire connaître le podcast. Si tu as des questions ou que tu veux me donner ton avis sur le podcast, ça se passe sur Instagram ou Twitter à cdp underscore podcast. Les liens et références cités dans l'épisode sont dans la description. À bientôt